The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y los saludo como todos los sábados a través de este espacio de Blogging the Voice que ustedes pueden escuchar en Spotify, en iTunes, donde sea que ustedes escuchen sus podcasts favoritos y pueden escuchar programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana para que se suscriban a este canal. Pueden escuchar a Tony Casillas, pueden escuchar a RJ Ochoa, Kelsey Charles que también tiene un programa con los Dallas Cowboys, Megan Murray. Y nos pueden escuchar a todos nosotros a través de este canal, repito, a lo largo de toda la semana. Es el segundo programa seguido de Cowboys hoy en el que nos toca centrarnos un poquito más en lo que acaba de ser en vez de en lo que viene. Porque normalmente nos toca que los Cowboys jueguen al día siguiente, en domingo, pero dos semanas consecutivas en la que los Cowboys juegan en jueves. Y esto se ha hecho ya... Más o menos una tradición anual para el equipo de los Cowboys. No sé exactamente cuántos años llevemos en esta situación, pero yo me imagino que desde que arrancó esta tradición de los Thursday Nights consecutivos, no porque, fíjense, lo que pasa es que Cowboys juega en semana corta cuando es Día de Acción de Gracias y por ende tiene que jugar eh, el siguiente Thursday Night para que no tenga como dos semanas cortas, por así decirlo. Y se ha hecho ya toda una tradición para nosotros. No le ha ido bien a los Cowboys en Thanksgiving, que es algo que ya sabemos. Es algo que platicamos la semana pasada, por cierto, cuando Cowboys cayó ante el equipo de los Raiders de Las Vegas. Pero ahora nos toca hablar de una victoria. Una victoria que no fue bonita, hay que mencionarlo. Ganaron, ganaron los Dallas Cowboys por 10 puntos. Sin embargo, hubo mucha queja de la afición y creo que muchas de ellas ju justas. Es un partido que debió haberse acabado por más puntos quizá. O que bien la ofensiva tuvo que aprovechar muchas oportunidades que no pudieron aprovechar ya que hubo cuatro robos de balón y creo que cuando tienes cuatro robos de balón y a la ofensiva por lo menos no entregó tantas veces el, el ovoide pues te imaginarías un marcador más abultado que un 27-17 que además fue un 27-17 realmente abultado por dos jugadas en específico una, una escapada de 58 yardas por parte de Tony Pollard en el juego terrestre y otra, la intercepción a touchdown de parte de nada más y nada menos que el tackle defensivo Carlos Watkins, como todos lo hubiéramos imaginado. Si no es por esas dos jugadas, este partido se acaba 
eh, en una mucho, mucho peor situación, ¿no? Se acaba ahora sí que extremadamente cerrado y capaz y en riesgo hasta de perder el partido. Pero no, no, no que se haya sentido que, que existía ese miedo, pero sí, son dos jugadas que cambian mucho cómo vemos este partido ahora, este sábado por la mañana. Y hablaremos de ello, a pesar de que no fue bonito, es una victoria que le urgía al equipo de los Dallas Cowboys, la verdad, le urgía. Y lo vamos a platicar. Y de hecho, para platicarlo, les pedí un poquito, más o menos un poquito de ayuda. Estoy grabando este episodio el viernes por la noche, lo estoy grabando, fíjense, les voy a decir hasta la hora, por si acaso llega a caer alguna pregunta después y que no se agüiten, si no la, que no se entristezcan, si no la alcancé yo tirando el barrio aquí diciendo que no se agüiten. Eh, que no se entristezcan. Si no la alcancé a contestar, pues que sepan que igual y fue porque llegó la pregunta después de que yo empezara a grabar. Ahorita son las 11.03 de la noche del viernes, tiempo del centro, tiempo Ciudad de México. Acabamos de ver a Utah coronarse campeón en contra de Oregon en el fútbol americano colegial. Mañana vienen, eh, hoy, ustedes están escuchando esto el sábado, vienen muchos campeonatos de fútbol americano colegial. Yo de los que más me tiene intrigado sin duda es Georgia contra Alabama, porque si llega a ganar Alabama va a ser un caos en el playoff del fútbol americano colegial. Pero de vuelta a la NFL, ¿no? Les pedí ayuda más o menos, pidiéndoles mmm, más que nada como preguntas acerca del equipo de los vaqueros de Dallas y como más o menos por ahí guiar la conversación. Porque luego pasa que en primero Cowboys o en los artículos y demás tocamos el mismo tema una y otra vez. ¿no? Y podríamos hablar de lo genial que se vio Micah Parsons, podríamos hablar de qué tanto fue culpa de Dak Prescott el partido y qué tanto no fue culpa de Dak Prescott. Pero mejor quise basarme en sus preguntas para este programa. Y de hecho podríamos empezar con nada más y nada menos que Nacho, que fue el primero que me mandó pregunta, fue arroba NachoAM94 y dice en Twitter... ¿Qué opinas de la ofensiva en los últimos partidos? ¿Dónde quedó la número uno en la NFL? Porque los Dallas Cowboys por un momento lo fueron. Por un momento fueron una de las mejores ofensivas en la NFL. Y definitivamente esta pregunta no tiene una, una sola respuesta. Eh, por más que nos gustaría como señalar un solo factor y que pudiéramos decir este fue el motivo por el cual Cowboys se cayó en ofensiva, no hay nada más uno. Y creo que aunque suene como pretexto, tenemos que mencionar eh, las lesiones. Primero que nada, ¿cuántas de estas semanas han sido sin un jugador clave en ofensiva? Ahora regresó a Mari Cooper por fin, pero se extrañó en partidos anteriores. Hubo un momento en el juego contra Chiefs que toda una mitad en la cual se quedó Michael Gallup solo. De hecho, termina siendo también el caso en contra de los Raiders de Las Vegas y pensábamos que lo iba a poder superar. Pero no, es difícil, ¿no? Creo que ese es uno de los factores principales. Creo que además... Sí ha habido momentos, cuando más hemos visto en aprietos a la ofensiva de los Dallas Cowboys es cuando el otro equipo ha sido más físico que ellos y creo que eso fue lo que sucedió específicamente en el juego contra Broncos y en el juego en contra de los Raiders de Las Vegas. Más aún que en contra de los Chiefs, que de todas maneras se vio mala ofensiva en contra de los Chiefs. Pero ahí sí creo que fue más que nada por la adaptación de no tener a esos receptores. Y luego también hay otros problemas igual y un poquito más sutiles como el hecho de que no hemos visto juego terrestre porque no lo hemos visto y habrá quienes digan, es que tenemos que ver más a Tony, Paul, a Tony Pollard que a un Ezekiel Elliott lesionado. Y en parte tienen razón. Deberíamos estar viendo un poquito más de, de Pollard en vez de a un Ezekiel Elliott que claramente no está bien de su rodilla. Pero finalmente no es el único problema. Y tan no es el único problema que si le quitas esa, ese acarreo de 58 yardas a, a Tony, se queda con un promedio de 2.16 yardas por acarreo. No es un muy buen número que digamos. Entonces... 
también creo que eh, va más allá que el problema de Zeke y, y Tipi. Más bien también es un tema de, ¿puede Kellen Moore en un partido en el cual no esté funcionando el juego aéreo? ¿Puede de todas maneras implementar el juego terrestre que él quiere? Porque Cowboys en las primeras semanas se vieron con un juego terrestre también bastante eficiente. Pero jugando con una ventaja amplia, jugando con cajas ligeras... Y ahora que el juego aéreo no ha estado al 100%, igual y eso les ha afectado a los Dallas Cowboys, en mi opinión. Eso es lo que yo vería más que nada en, el, en la ofensiva del equipo de los Dallas Cowboys. Pero es una muy buena pregunta de parte de Nacho y definitivamente una que es difícil contestar por completo. no Mike Zamora dice por acá, y, ya, y no las voy a contestar en orden, pero le voy a ir dando like a cada una que vaya contestando para saber que, que ya la contesté. Mike Zamora dice, ¿crees que los vaqueros superen sus fantasmas de playoffs y lleguen por lo menos al Super Bowl? ¿Serán capaces de ganarles a Green Bay en el juego de campeonato? Pregunta Mike Zamora. Uf. Creo que es una pregunta distinta si los vaqueros pueden superar sus fantasmas en playoffs y una pregunta distinta es que lleguen por lo menos al Super Bowl. Es muy atrevido decir sí o no a, a ese tipo de preguntas porque también depende mucho de cuál es la circunstancia en esa postemporada. ¿no? Hablando de llegar al Super Bowl, qué tan sanos están los Dallas Cowboys, qué tan sano está el otro equipo hipotético. Pero respecto a lo de los fantasmas, yo creo que sí. Yo siempre he creído que apesta, obviamente, que sea una racha ya de más de 25 años en la que los Dallas Cowboys no hayan podido regresar al campeonato de conferencia de la nacional. Pero al mismo tiempo pienso fríamente, que esto no es como la, no es como la maldición de, de la pluma negra, ¿no? Como sale en Club de Cuervos en la serie de Netflix. Creo que no afecta tanto el pasado, a menos que sí sea una maldición tan pesada, ¿no? Saludos a, a, a quienes le vayan al Cruz Azul, por cierto. Pero <risa> creo que no afecta tanto como creemos luego el pasado. Simplemente como aficionados nos puede mucho y es en lo que pensamos. Pero si el día de mañana los Cowboys están en postemporada y están en un juego de ronda divisional... Sí creo que no es un factor lo que ha pasado en los últimos tantos años, ¿no? Entonces, mi, mi respuesta sería, sí creo que los Cowboys pueden superar esos fantasmas. No sé si vayan a llegar al Super Bowl, pero creo que tienen lo necesario para ganarle a Green Bay en un posible juego de, de los playoffs. E y sé que tenemos pesadillas a veces con, con los Packers, como seguidores fieles del equipo de los Dallas Cowboys. Pero Green Bay, ojo también, eh, por cierto, se han visto muy bien y creo que han mejorado bastante en las últimas semanas. Y Aaron Rodgers y Devante Adams claramente están en la misma página y eso puede llegar a preocupar. Pero también tienen ciertas incógnitas en ese equipo que no me terminan de, de convencer. Entonces, no los veo como un claro favorito en la nacional tampoco. Ángel Saga dice, ¿en algún momento tendremos un equipo sano, defensiva y ofensiva? ¿Sería un trabuco si llegamos en esta situación? Quiero pensar que deberían llegar de menos a... Eh, por lo menos este año a final de conferencia, es lo que quiere decir Ángel Saga. ¿En algún momento tendremos un equipo sano? Yo creo que no. Y creo que no tiene nada de malo no estar sano porque lo vas a tener que superar en los playoffs. Aquí la cosa es quién está lesionado. Y hay ciertas lesiones que, en mi opinión, le pesarían más al equipo de los Dallas Cowboys en postemporada. Tyron Smith, muy difícil de reemplazar y nos ha quedado más que claro esta temporada. Tyen sé que lo hizo muy bien como tackle derecho. Pero Swing Taco podría ser una descripción que le quede muy grande a Tyen Seque. Porque creo que se vio muy bien del lado derecho. Creo que del lado izquierdo no tanto. 
Y creo que los Dallas Cowboys no estaban contando en que lo iban a necesitar en la posición de tackle izquierdo. Creo que... Perdón, estoy diciendo Titans. Sé que cuando estoy hablando, eh, eh, estoy en mi cabeza visualizando a Terence Steele. Discúlpenme. Terence Steele no es un verdadero swing tackle. Creo que Terence Steele va del lado derecho y que del lado izquierdo, perdónenme ahí por la confusión. Este, y luego es que los dos empiezan con T, ¿no? Casi, casi ahí el, el, el pretextote. Pero, pero sí, creo que Terence Steele... Se ve bien del lado derecho, pero no tanto del lado izquierdo. Y creo que no es un verdadero swing tackle. Creo que no lo puedes utilizar de ambos lados. Terence Steele del lado izquierdo no se vio tan bien. Entonces, Tyron Smith es definitivamente un jugador que quieres que esté sano en los playoffs. Y no quieres estar en una situación en la cual no tienes a dos de tus mejores tres receptores. Porque no quieres estar en una situación en la cual las defensivas o contrarias de plano puedan centrarse en ese receptor bueno que te quede. No como lo hicieron en contra de Michael Gallup, con coberturas dobles, eh, dobles constantemente. Así que creo que Cowboys puede superar, por ejemplo, si no tienen a Lyle Collins, o si no tienen incluso a Gallup o a Lamp. Cooper es difícil de reemplazar también. Pero creo que si Cowboys tiene lesiones, pueden superarlo. Simplemente la respuesta es que si los vamos a tener sanos al 100%, es, es difícil imaginar que sí. Porque es la NFL y así es eh, eh, para todos los equipos, lamentablemente. Rafael Ríos dice, ¿qué es lo que está pasando? Eh, ¿Qué es lo que está pensando, perdón, el equipo en no dejar descansar a Ezekiel Elliott? Verlo en el campo es una estrategia para dar miedo al contrincante, dice Rafael eh, Ríos, que nos está viendo desde Ciudad Juárez. No lo sé, Rafael, creo, no creo que sea por intimidar. Creo, y basándome también en lo que escuchamos de parte de Mike McCarthy, esta semana después de la victoria en contra de los Santos de Nueva Orleans, algo dijo como que más o menos con el tonito de esto es, que, esto es que el equipo que queremos ser. Y no sé si lo estoy interpretando correctamente, puede que esté equivocado, sobre todo porque no escuché el audio, entonces nada más leí lo que dijo y quizá lo dijo en otro tono. Yo lo entendí y repito, podría estar equivocado como un vamos a jugar lesionados, y vamos a hacer todo lo posible por ganar estos partidos incluso en temporada regular, ¿no? Y si tenemos que jugar a través de una lesión, lo haremos. Y si es así, lo respeto como quiera, pero tampoco me gusta mucho la decisión de estar jugando con un Ezekiel Elliott que claramente, claramente no está del todo bien. Claramente lo estamos viendo lidiar con, con una lesión que le está afectando su desempeño en el emparrillado. Entonces creo que es una pregunta muy válida, pero esa sería mi respuesta. Creo que más bien va por ahí. Más que por... Eh, implementar miedo al rival, creo que es más por el lado de de queremos tener este mensaje y esta identidad, pero dentro de nuestro locker room, si es que eso tiene algún tipo de sentido para todos ustedes. Vacations can be tricky. You already know how to book flights and hotels, but now the only thing you're missing is, you know, the actual travel experience. Because is it really a vacation if you're just sitting around like you would at home? You need a tool to get the most out of your time away. That's where Viator steps in. You can book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. 
Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Ahora, pregunta también por acá Alejandro Juárez. ¿En qué momento es momento de vender mi jersey? No, más bien dice, entonces es momento de vender mi jersey de Vanderich. Y también pregunta, ¿crees que sienten a Zik a recuperarse la semana entrante? ¿Deberían? No creo que lo hagan. Ya si no lo hicieron esta semana, tampoco lo van a hacer con 10 días de descanso, creo yo. Así que creo que más bien este va a ser el, la, la, la ruta que va a tomar el equipo de los Dallas Cowboys. Y respecto a lo de Vanderich, igual y no venderlo. Yo no vendo jerseys, creo que... Y, y yo también me compré un jersey de Leighton Vanderich en, en su temporada de novato. Creo que nos dan buenos recuerdos, pero ya fuera de broma, yo sé por dónde va esa, esa pregunta. Y sí creo que puede ser la última temporada de Leighton en el equipo. Creo que debería de serlo. Entre más lo vemos jugar, menos se convierte en una conversación de ok, pero ¿quién se queda? Que es lo primero que yo pensé cuando me hicieron esta pregunta el jueves por la noche. Y creo que se convierte ya en una cuestión de no importa quién se quede, Leighton no está bien. Y Brian Broaddus dijo en Twitter, y una teoría que creo que es la correcta, que las lesiones fue lo que tumbó esa carrera de parte de Leighton Vanderich, de parte del número 55 de los Dallas Cowboys. Así que yo sé que a eso se refería a la pregunta muy probablemente y creo que sí, creo que, creo que Leighton va, va para afuera del equipo de los Dallas Cowboys más allá de la temporada del 2021. Oigan, muchas gracias, siguen llegando preguntas, por cierto. A ver si no tenemos que dejar unas cuantas fuera, esperemos que no. La siguiente es de parte de Emiliano, arroba Chubiki. Dice, cuando regrese Gregory y con el regreso ya de Demarcus Lawrence, ¿qué hacer con Parsons? ¿Lo dejas como Edge o lo regresas a linebacker? ¿Qué haces con este talentazo de Micah Parsons que la semana pasada le dedicamos todo un episodio a Micah y luego salió este jueves por la noche y volvió a ser de las suyas? Ahora un poquito más, si ustedes me siguen en Twitter, arroba MauNFL, que de hecho todos los que están haciendo preguntas efectivamente me siguen a través de Twitter eh, y les agradezco su participación en este programa. Creo que se, se antojaba algo así, porque luego en un programa en vivo también es más difícil ir contestando pregunta por pregunta. Ahorita que estamos en podcast es todavía más fácil y, y creo que es un cambio agradable para el programa de, de Cowboys hoy. ¿Qué haces con Micah Parsons cuando regrese Gregory, cuando regrese de Marcus Lawrence? Ya regresó Lawrence, por cierto. Y como lo dice el comentario, ¿y qué juego? Paréntesis, ¿qué juegazo dio de Marcus Lawrence en contra de los Santos de Nueva Orleans? 
Creo que no haces nada con Micah Parsons. Creo que los, lo dejas hacerlo, lo sigues dejando hacer lo suyo. Antes, hace unas cuantas semanas, yo también quería como encasillarlo a una posición y yo pensaba que cuando regresara Gregory Lawrence lo íbamos a ver de vuelta en la posición de linebacker, pero lo ha hecho a tal nivel que no puedes hacerlo. No hay justificación para limitar a Micah Parsons de esa manera. Creo que el, este juego contra Santos es la mezcla perfecta para Micah. Que lo vimos presionar, pero también lo vimos mucho como linebacker. No lo vimos tiempo completo como cazacabezas. Me, gustó, me, me gusta mucho el rol que le, puede, que le dieron en este partido contra Santos. E igual y no lo vas a poder hacer todos los juegos, porque igual hay partidos en los que quieres explotar cierto enfrentamiento más que en otras semanas. Pero por lo regular, yo diría que más o menos lo de, la semana, lo de esta semana en contra de Santos es el plan de juego ideal para Maika. Juégalo como cazacabezas y úsalo como linebacker. Úsalo de las dos maneras, no lo encasilles a ni una sola. Es demasiado talentoso para nada más encasillarlo a un rol. Entonces, esa sería mi respuesta para Emiliano. Yo también hace unas cuantas semanas quería encasillarlo a, una, a un rol nada más, pero ya nos tenemos que dar cuenta de que es demasiado talentoso para eso. Saludos también por acá al buen Ian Milla, que preguntó, ¿qué tanto ha afectado la falta de movimiento pre-snap a la ofensiva de Dallas. Otra pregunta, ¿por qué temporada tras temporada Dallas el peor equipo en, castillo, en castigos? Perdón. Uf, esas son difíciles preguntas para que vean. Respecto a lo del movimiento pre-snap, eh, es algo que a mí me frustró mucho esta semana, de hecho, porque el movimiento antes del snap están hasta eso que bien, según los números que yo he visto. Y esto los tuiteó Seth, Seth Walder, creo que es su, su cuenta de, de Twitter y hace muy buen trabajo con este tipo de datos. Movimientos antes del snap, hasta eso que Cowboys no está tan mal. No es de los que más lo usan, pero sí son ahí más o menos promedio. El problema es movimiento al momento del snap, que es algo diferente. ¿no? Igual y tú te puedes mover y puedes estar quieto antes de que salga la jugada, pero movimiento al momento del snap, los Cowboys son uno de los... Antes del juego contra... Santos lo eran por lo menos, son uno de los cinco equipos que menos utilizan ese tipo de movimiento. Y ustedes saben que es para confundir, que es igual y para mmm, generar como estas identificaciones en la defensiva contraria, pero más que nada creo que es para confundir a la defensiva contraria, ¿no? Y como que irle cambiando todas las piezas, darles menos tiempo para reaccionar, igual y si es previo al snap y luego te pones quieto, ya... La defensiva supo cómo ajustar sus responsabilidades, pero si es al momento del snap, igual es un poquito más difícil. Y sobre todo tienes un jugador en movimiento que puede acelerar más rápido. Eso también definitivamente es una de las ventajas. Y Cowboys es de los cinco equipos que menos lo utiliza. Entonces, creo que le ha afectado al equipo de los Dallas Cowboys. Tengo la ligera esperanza de que esa cifra vaya a aumentar en las próximas semanas. Ya con Cooper de vuelta, Lamb de vuelta, Gallup de vuelta, tu línea ofensiva esperemos que se establezca mejor las próximas semanas. En mi opinión, Connor Williams debería de ser titular. Pero ya con este tipo de, de continuidad esperemos en la ofensiva, igual y lo vemos un poquito más. Yo creo que ha afectado en todo. Al final de cuentas, si no estás generando confusión a la defensiva contraria, estás perdiendo. ¿no? Y ahorita en la NFL es por, es por eso que se utilizan tanto estos movimientos antes del snap. Me sorprende porque Kellen Moore, desde que arrancó su carrera como coordinador ofensivo, parecía que iba a apostarle mucho al movimiento pre-snap. Esperemos que lo siga haciendo, pero esperemos que lo haga también al momento del snap, que es la distinción clave que yo haría 
por ahí. Dice por acá ahora, mmm, vamos a ver qué preguntas nos faltan porque hay varias y repito, les agradezco a todos sus preguntas. Luis Ramos dice, ¿crees que algún año veamos a Cowboys campeón? ¿Qué hace falta para que lo sean? Yo creo que sí los vamos a ver campeones en, en, alguna, en algún momento y sé que igual y esto genera controversia, pero creo que Dak Prescott va a ganar un Super Bowl en su carrera, honestamente creo que lo hará. Es un jugador que no nada más lo hace muy bien en el emparrillado en cuestión de puntería y lanzamientos y todo eso. Y quizás esto es intangible y es difícil de medirlo, pero yo sí creo que es uno de esos jugadores que también tiene ese chip y tiene ese liderazgo como para liderar a esta franquicia por un periodo extendido de tiempo y que alguno de esos años termine en una corona y en un anillo para el, para el equipo de los Dallas Cowboys. ¿Qué es lo que les hace falta? Y esto es lo que me daba esperanza y lo que me puede seguir dando esperanza si lo solucionan en las próximas semanas. Es una unidad de élite. Yo lo he dicho en el programa, lo he dicho en mi, en mi cuenta de Twitter, en mis artículos. Eso de que la defensiva gana mit, eh, campeonatos es un mito. Lo es. La defensiva puede ganar campeonatos, no digo que no. Pero no es necesaria la defensiva. Puedes tener una ofensiva de élite y una buena defensiva y ganar el campeonato de todas maneras. O puedes tener una defensiva élite y una buena ofensiva y ganar el campeonato. Estadísticamente los equipos que se coronan, y esto yo siempre les he recomendado el libro de Scorecasting, buenísimo, 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 y lo justifican con datos y demás. Esa sería, por así decirlo, la fuente para esta declaración. Necesitas una unidad top 5 en, un, en algún lugar, en algún lado del balón. Ofensiva o defensiva. Y si Cowboys ajusta la ofensiva y se parece más a la de septiembre y octubre, ¿Pueden ser contendientes al Super Bowl? Claro que sí, pero creo que necesitan mejorar eso. Porque la defensiva de Cowboys creo que es buena. Y eso es algo que a mí me ha sorprendido. Yo pensaba que iban a ser promedio este año. Ahorita ya está más que claro que son buenas. No sé si sean élite. No sé si al equipo al que se enfrenten confíe en ellos para limitarlos semana tras semana. Y creo que nadie, realmente. Estamos emocionados con Micah. Estamos emocionados con Trevon Diggs, con Jaron Kears y demás. Pero sabemos también que es una defensiva con muchos problemas y con muchos defectos que han logrado superar, en gran parte gracias a, a Dan Quinn. Pero si ganan el, el Super Bowl, creo que es porque tienen ese lado del balón de élite, como lo podría ser la ofensiva de los Dallas Cowboys. Entonces creo que eso es lo que le podría faltar, entre comillas, a este equipo. Dice por acá, Luis Leal. ¡Uh! Esta es buena. Y esta es más como de opinión. Entonces igual y no es de pensarlo tanto. ¿Qué opinas? ¿Qué prefieres? Dice Luis Leal. ¿Récord de intercepciones de Trevon Dix o récord de sacks de un novato de parte de Micah Parsons? Esto va a ser cuestión de opinión, estoy seguro de ello. Yo creo que preferiría el intercepciones de parte de, de Trevon Dix porque es más difícil, creo yo. Eh, de hecho, me dio, me dio curiosidad. Estoy, estoy intentando encontrar aquí mientras lo estamos... Mientras lo estamos grabando el programa. Pero me interesó buscar el, como los récords y ver cuál, igual, cuál sería más difícil de, de superar. ¿no? Porque, por ejemplo, todos sabemos que es de Night, Lane, Night Train Lane en una sola temporada. Fíjense, estoy buscando aquí en este momento en profootballreference.com. Es de 14 y luego tienes a otros 3 jugadores con 13 y luego ya tienes a muchos con 2 intercepciones. A, creo que los primeros 13 jugadores tienen por lo menos 12. Y el número uno es Night, Lay, eh, Night Train Lane con 14 intercepciones en 1952. Pero fíjense eso, ¿eh? 
Les voy a decir definitivamente Trevon Diggs. Voy a, mi, mi respuesta va a ser Trevon Diggs y acabo de encontrar el porqué. De los jugadores que más intercepciones tienen en una sola temporada, 28, 28 son, antes del, son antes del 2000, antes del 2006. Apenas Champ Bailey, que tiene 10 intercepciones en 2006, clasifica para ser el número 29, ¿no? Los demás, los primeros 28 en la lista de más intercepciones en una sola temporada, todos son antes del 2000. Y es más, voy a ir un poquito más lejos que eso, porque creo que ninguno es antes de los 90. Estoy intentando encontrar aquí si estoy equivocado. Sí, ninguno es antes de los 90. Creo que el más reciente entre esos primeros 28 jugadores es Everson Walls, de los Dallas Cowboys. 11 intercepciones en 1981. ¡Ey, qué tal eso! Fíjate, si no es por la pregunta de Luis Leal, no encontramos ese dato curioso aquí en Cowboys hoy. Así que gracias a Luis Leal por tremenda pregunta. Esa es mi respuesta oficial. Prefiero el récord de intercepciones de parte de Trevon Dix. Y es el más difícil de romper ahorita. Maika, he llegado al punto en el cual... Estoy seguro de que lo va a conseguir. 14 sacks y medio, creo que lo puede conseguir. De parte de The Freak, Javon Kears. Así que ahí, ahí lo tienen. Hey, fue una buena pregunta porque además salimos con un dato ahí histórico. Y dice Abdul, y creo que va a ser la última pregunta del día de hoy. No, de hecho no, hay muchas más. Abdul dice, creo, ¿crees que con lo que ha mostrado Cowboys de empaque y sobre todo a la ofensiva... ¿Tiene para ser serio en playoffs o quizá debió ir por algunas contrataciones en agencia libre para fortalecer la profundidad de posiciones clave? No, creo que estos Cowboys pueden hacer eh, una amenaza en los playoffs. Tienen que ajustar ciertas cosas, pero creo que tienen con qué hacerlo. Y creo que con el talento que tienen en este momento, sobre todo una vez que regrese Gregory, que regrese Neville Gallimore, sí confío en este equipo de los Dallas Cowboys para ser serio en playoffs. Que si hubieran podido hacer contrataciones... Quizás sí, sobre todo alguna adquisición antes de la fecha límite del trade. Yo quería Melvin Ingram, por ejemplo, para mejorar la presión al coreback como rotación, no como titular necesariamente con todos sanos, pero como rotación. Y creo que lo ha hecho muy bien para los Chiefs de Kansas City. Por cierto, Melvin Ingram, quienes lo adquirieron de, de los Steelers de Pittsburgh. Pero creo que pueden ser serios. Creo que pueden ser serios. Eh, dice por acá Mau... No, esta es una respuesta a otro tweet Alberto Contreras... Dice, ¿hasta dónde crees que llegue Vaqueros y con qué récord de victorias termina? Creo que llegan mínimo a la, a la ronda divisional. O sea, creo que si tienen que jugar en la ronda de comodines, que es muy, muy probable, creo que ganan ese partido jugando como locales, siendo campeones divisionales. Y creo que depende de contra quién vayan. Es que, es que hay tanta incertidumbre ahorita en la nacional. O sea, ¿quiénes son los Rams? ¿Quiénes son los, los Packers? ¿Quiénes son los hasta los mismos Cardenales, que son ahorita el sembrado número uno de la, de la nacional? preguntarse quiénes son, porque sabemos que son muy buenos, pero con Kyler Murray, ¿cuál es su punto máximo ¿no? de juego? Así que voy a decir, como respuesta segura, campeonato de conferencia, no, como respuesta segura, perdón, eh, ronda divisional, y voy a decir que tengo mucha fe en que pueden llegar a la, al campeonato de conferencia. Todavía tengo esa fe, a pesar de la mala racha que les acabamos de ver recientemente. Alfonso Pano, esta es una pregunta de varias partes. ¿Cuándo veremos de regreso a Brent Urban? No regresa, ya en toda la temporada se lesionó y ya tuvo cirugía. Lo confirmó Kate Urban en su Twitter, su esposa. Gallimore y Gregory, se dice que la próxima semana en contra de Washington. Que lo bueno es que es semana larga para el equipo de los Dallas Cowboys. 
Dice por acá, utilizarán a Zik hasta que truene, dice Juan Francisco Guzmán. Ahorita lo comentábamos más, más temprano, pero parece que sí, lamentablemente. ¿eh? O sea, esperemos que limiten más su participación. Pero Cowboys al parecer no tiene miedo de explotar a, a Ezekiel Elliott por ahora. Pero bueno, amigos, les agradezco todos, todas sus preguntas. Creo que ahí contestamos todas las que había, si no me equivoco. Eh, Ian Milla, no, pero sí leímos la pregunta de Ian Milla. Mm, sí, sí la habíamos leído, la de... Ok, perfecto. Ahí está, creo que todos recibieron sus respuestas. De verdad les agradezco que hayan participado en este tweet, en la cuenta de arroba NFL. Quería hacer algo diferente para el programa del de día de hoy, porque ha habido mucho contenido de los Dallas Cowboys estos días, porque acaban de jugar en jueves por la noche. Así que hay que disfrutar esta, por así decirlo, semana larga del equipo de los Dallas Cowboys. No es semana de descanso, pero es como una semana larga. Espero que hayan disfrutado el programa de Cowboys hoy. Yo los invito, como siempre, a que se suscriban al canal de Vlogging the Voice en Spotify, en iTunes, donde ustedes escuchen podcasts. Síganme en Twitter, arroba MauNFL. Y también pueden leer mis artículos en adcsports.com. Y, por supuesto, seguirme en, en Primero Cowboys, como siempre. Pero bueno, les doy las gracias a todos ustedes por participar. Y nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias a todos. Go Cowboys. more to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high quality leads, fast closing deals, wildly happy customers, and more benchmark breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today. 